0: deze keer legt Jaron Harambam uit wat complotdenken is.
1: Mijn naam is Jaron Harambam en ik ben interdisciplinair socioloog aan het instituut voor mediastudies van de KU Leuven. Vandaag ga ik spreken over mijn onderzoek over complottheorieën. De waarheid is de laatste jaren steeds meer onderwerp van maatschappelijke discussie geworden. Of het nu hebben over het klimaat, over vaccinaties, over terroristische aanslagen zoals 9-11 en andere geopolitiek. Over kindermisbruik of over de mainstream media. Officiële waarheden worden van alle kanten bekritiseerd. Volgens velen zijn we daarom beland in het post-truth-tijdperk. Een wereld waarbij objectieve feiten niet langer ertoe doen en allerlei meningen, opinies en politieke ideologieën steeds meer de publieke opinie zouden bepalen. Dit jaar is deze maatschappelijke strijd om de waarheid alleen nog maar duidelijker geworden. Sinds corona circuleren er verschillende vermoedens en twijfels over wat er nu werkelijk aan de hand is. Zo waren er complottheorieën over de oorsprong van het virus, over vaccins die als enige oplossing ge gegeven worden, over de onderdrukking van allerlei onpatenteerbare medicijnen die zouden kunnen helpen bij het bestrijden van de covid-symptomen of over de rol van het WHO, geopolitiek en filantropische organisaties zoals die van Bill Gates. Uh, maar ook waren er zorgen en twijfels over een komende totalitaire politiestaat, was er kritiek op de cijfers en modellen van besmettingen en corona-overlijdens, over de effectiviteit en proportionaliteit van de coronamaatregelen en natuurlijk over de relatie van corona met 5G en de wereldwijde uitrol van dat netwerk. Al deze verschillende ideeën worden gewoonlijk gelabeld als complottheorieën. Hoewel ze dus veel verschillende vormen aannemen, delen ze een wantrouwen naar het officiële verhaal dat aangevoerd wordt door onze epistemische instituties zoals de wetenschap, media en politiek. Complottheorieën gedijen ook goed in het online informatielandschap van vandaag. Via social media kunnen allerlei ideeën snel gedeeld worden waarbij algoritmes, trollenfabrieken en botnets deze circulatie stimuleren. Dit is voor velen een reden tot grote zorg, want onwaarheden zouden zich sneller verspreiden dan officiële kennis. En men spreekt nu over een infodemie die naast een pandemie de volksgezondheid en de democratie zou bedreigen. Want als we het niet meer eens kunnen worden over de feiten, dan zou onze democratische samenleving in gevaar komen. In de media, wetenschap en politiek wordt daarom in alarmistische termen gesproken over het gevaar van de verspreiding van dit soort flagrante onwaarheden van gekke mensen met gevaarlijke ideeën. Complottheorieën worden dus in pathologische termen gezien als de paranoïde waanideeën van fanatieke wappies, zoals ze dit jaar in de volksmond zijn gaan heten. In hun simpliciteit, zo stellen wetenschappers, geven complottheorieën antwoord op complexe vragen over hoe de wereld in elkaar steekt. En deze complexiteitsreductie geeft mensen het gevoel van controle en begrip terug in een wereld die steeds ingewikkelder wordt om te begrijpen. Maar zijn complottheorieën wel zo ingebeeld als deze framing doet lijken? De geschiedenis staat immers bol van de samenzweringen en geheime operaties die door machthebbers stilgehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan het watergate schandaal of de vele coups in landen over de hele wereld die door de CIA geholpen zouden zijn. Of meer recentelijk, de afluisterpraktijken van de NSA die door Snowden en Assange onthuld zijn. Of bijvoorbeeld het Libor-schandaal waarbij banken geheime afspraken over rentepercentages maken. Of het Dieselgate-schandaal waarbij de Volkswagen hun meetapparatuur heimelijk had gemanipuleerd zodat de uitslagen lager zouden uitkomen. Ook laten deze verklaringen geen ruimte toe aan de verschillen tussen complottheorieën. Ideeën over vaccins die microchips zouden bevatten om ons onvruchtbaar te maken en zo de wereldpopulatie te decimeren, zijn totaal anders in thema en plausibiliteit dan kritieken op bijvoorbeeld hoe coronabesmettingen gemeten worden of over de logica van lockdowns. Maar bovenal geven zulke analyses geen goed antwoord op de vraag waarom zoveel mensen tegenwoordig aangetrokken zijn tot complottheorieën. Of we moeten betogen dat grote delen van de bevolking als gek bestempeld moeten kunnen worden. Nou, om deze vragen te beantwoorden heb ik jarenlang etnografisch sociologisch onderzoek gedaan om te achterhalen wie deze mensen die complottheorieën aanhangen nu zijn en wat hen eigenlijk drijft. Welke betekenis hebben complottheorieën voor deze mensen? En hoe zijn zij in deze wereld beland? Maar ook wat doen ze met die ideeën in de dagelijkse praktijk? Voor mijn onderzoek nam ik een neutrale of agnostische positie aan over de waarheid en moraliteit van complottheorieën en legde ik de nadruk in mijn onderzoek op de positie, op de betekenis van complottheorieën in plaats van hun waarheidsgehalte, op de diversiteit van complottheorieën in plaats van hun uniformiteit en op de maatschappelijke context in plaats van de uitzondering waarbij ze vaak bestudeerd worden. Ik heb hiervoor mijzelf ...twee jaar lang of en online ondergedompeld in de wereld van complotdenkers. Dit betekent dat ik verbonden was met hun Facebookgroepen... ...hun YouTube-kanalen beluisterde, bekeek... Uh, ...hun websites regelmatig bezocht... ...filmvertoningen bijbewoonde, meeging naar demonstraties... ...en zelfs meegeholpen heb met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... ...waarbij ze meededen in 2012. En ga zo maar door. Ik gebruikte verschillende etnografische methodes... Zoals gezegd deze participerende observatie waarbij ik in de leefwereld van de mensen wilde stappen en met hun meeleef, Maar ook heb ik meer uh, interviews gehouden met uh, specifieke mensen om dieper op allerlei kwesties in te kunnen gaan. Daarnaast heb ik een inhoudsanalyse gedaan van de zeven grootste complotdenkerswebsites in Nederland om nu te bekijken wat de ideeën zijn die daar leven. Nou, in mijn proefschrift laat ik zien dat men complottheorieën aanhangt vanuit verschillende motivaties. Zo geven complottheorieën uiting aan onvrede over de werking van onze moderne instituties. Maar ook helpen ze woede te kanaliseren over de elites en de toenemende ongelijkheid in de wereld. Maar complottheorieën geven ook antwoord op zingevingsvragen over wie wij zijn en wat we hier op aarde eigenlijk doen. Ze bevredigen een hang naar het bovennatuurlijke, maar ook geven zij vorm aan wensen tot wereldverbetering of hoe wij dingen anders kunnen doen. De complotdenker is dan ook, in tegenstelling tot het stereotype, niet uniform, maar er bestaan verschillende subculturen binnen deze wereld die flink van elkaar verschillen. Zo zijn de 9-11 truthers bijvoorbeeld heel anders dan de spirituele urban hipsters die vaccinaties als iets onnatuurlijks zien. De 9-11 truthers maken gebruik van veel wetenschappelijke methodes en metingen en logica, houden zich bezig met geopolitiek en zijn vaak uh, mannen. De anti-vaccs-beweging bestaat tegenwoordig vooral uit meer spirituele mensen... die alternatieve geneeswijzen aanhangen en zich laten inspireren door oosterse filosofieën. Holistische leefwijzes spelen een grotere rol en zien vaccinaties dus als iets onnatuurlijks. Daarnaast is het belangrijk om de maatschappelijke en historische context in oogenschouw te nemen. Op basis van biografisch onderzoek laat ik in mijn proefschrift zien dat verschillende sociologische transformaties het vertrouwen in de media, wetenschap en politiek heeft doen afnemen, waarbij het geloof in officiële waarheden steeds meer op losse schroeven is komen te staan. Ik beschrijf in mijn proefschrift deze processen van secularisering, democratisering, mediatisering en globalisering. Nou, als je daar meer van af wilt weten, dan raad ik je aan om mijn proefschrift te raadplegen... Maar wat ik wil betogen is eigenlijk dat de verklaring die gangbaar is, dat complotdenken een soort van copingmechanisme is voor min of meer paranoïde mensen die niet goed snappen hoe de wereld werkt, veel te kort door de bocht is. De maatschappelijke antwoorden die worden gezocht in het verbannen van deze onwaarheden uit het publieke domein, bijvoorbeeld door de vele factcheck die er zijn of de contentmoderatie die gebeurt op social media waarbij mensen uh, geblokt worden op deze platformen, zijn dan ook niets meer dan symptoombestrijding vanuit mijn idee. Willen we namelijk echt wat aan het onderliggende wantrouwen van grote groepen mensen in onze samenleving doen, dan moeten er andere oplossingen bedacht worden die beter rekening houden met de verschillende redenen waarom mensen complottheorieën aantrekkelijk vinden. En ik hoop dat we die kant op kunnen gaan, zodat meer mensen zich onderdeel voelen van de samenleving en het wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen, en tussen de burger en de instituties, kan toenemen.
0: Je luisterde naar Moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.